0: Estamos começando mais um programa Groundcast, eu sou o Fábio Nelo, o dono dessa bagaça e hoje estamos de luto e também
1: estamos aqui com a presença do meu irmão Fernando. Pode certeza que hoje vai chover sangue em algum lugar. Raminos, de luz, de um
2: E o nosso correspondente internacional, César. Pois é, estamos aqui, né? Tipo, vamos continuar a bagaça. Essa é notícia ruim, mas puxa quieto, né? César que tá em Oklahoma agora.
0: E também temos de um lugar assim muito pacífico, muito ermo. O senhor Vitor, opa aí, é galera. Né? Quer começar o programa com uma outra notícia? A gente, inclusive, o senhor estava comentando, mas vamos deixar uma nota aqui. Quando o programa foi no ar, já vai ter passado um tempinho. Na gravação desse programa, morreu o guitarrista Jeff Hanneman Slayer. <sum> E eu acho que a gente precisa prestar pelo menos algumas condolências a a ele afinal de contas. Eu, meu irmão, a gente escutou Slayer pra
1: caramba quando a gente era novo. O tam Show No Mercy em fita cassete que nós gravamos. É, a gente já falia as coisas legal né? Não sei se já dá pra perceber, mas MP3 é o mínimo que a gente faz de legal. O que
0: vocês têm que comentar sobre Slayer? Sobre é, alguma coisa que vocês gostam, gostam da banda? Enfim, falem alguma coisa pra gente honrar a memória do Jeff
1: Hanneman. Não vale se masturbar, tá?
3: Slayer é uma puta banda, uma puta influência pra qualquer estilo hoje em dia, basicamente. Mas é aquilo né cara o cara era um dos mais fodas da banda um dos menos reconhecidos e o Monk morreu então a única coisa que eu posso dizer agora é um chupa pro Kerry King
2: pois é tipo o Slayer do, do Big Four aí no caso banda que não tinha viadagem nenhuma e não era o Anthrax porque, tipo, tinha o Metallica e o Megadeth com aquela viadagem entre os fãs. Que, na verdade, era uma grande vontade de, de um dar a bunda pro outro. Mas aí os caras ficavam, tipo, com briguinha. O Antrax é o anthrax né? Segundo o Fábio aí, não num... só, só tem uma música famosa e ainda é cover. E o Slayer era aquela banda que todo mundo ouviu, assim. Tipo, por exemplo, ouvia outras bandas e falava, pô, curto metal e tal. Aí de repente o cara começou a ouvir o Slayer e falou, não, eu não, nunca curti metal, vou curtir metal a partir de agora. Que aí começou a ouvir um negócio que realmente é um negócio de alguém que tinha colhões. E assim, a gente acompanhando a notícia a quantidade de músicos
0: e pessoas que estão prestando as devidas homenagens é muito grande. Olha, para vocês terem uma ideia, saiu na Billboard, no G1, no All Música, é, anunciaram também na Rolling Stone, e as pessoas vão pegar a lista aqui para ver de quem que eu vi que prestou alguma homenagem. Eu vi o Moonspell, o Testament, o Bloodbath, o... deixa eu ver quem mais... Metallica, inclusive postou uma foto muito legal do, do James Hetfield junto com o Jeff Hunt, man. O que mais? Vocês chegaram a ver mais algum
1: artista aí? Hatebreed. Eu sei que não é muito metal,
3: né? Eu vi até OnePract mesmo, compartilhando uma foto. Bandas brasileiras, hateful daqui e tal. Hum. Bastante gente falando sobre isso.
2: Então, tô dando uma passada aqui, tipo, por alguns sites. Aí tem, tipo, manifestação. Zack Wilde, Suffocation, Sasha Grey, André WK, Wendy Deal, Hatebreed, Geezer Butler, Inflames, Hannibal Corpse, João Gordo, Three Inches of Blood, Site Stay Heavy também e até o Slash também, que postou lá no Twitter, lá, um, uma nota aí sobre a morte do, do Jeff Hanneman. É, cara,
0: eu não vou nem fazer brincadeira com isso, cara, da, a despeito do programa, a gente vai lá de outras coisas, mas assim, eu falo que é foda, meu, poxa, é uma banda que eu ouvi muito, eu gosto muito do show no Mercy, a gente tem uma boa parte da
1: discografia aqui em casa, autografada e original, poxa, é, é foda, eu falo. É, não, não sei essa molecada de hoje, mas pelo menos quando eu era mais Novo, sei lá, tinha uns 10, 11 anos assim, pra, Praticamente todo mundo que eu conhecia Que ouvia Metal Extremo Começou a ouvir por causa que eu vi Slayer Não sou Metal Extremo, nem a gente que era muito fã E Metal até Slayer. o cara que não gosta tanto ouve sabe é, Por mais que tenha feito os Seus álbuns ruins depois de uma certa fase Que é, é só você ignorar Se você não gostar é Você tem muita coisa aproveitada assim, Então é, é uma escola de música Pra muita gente que quer ter banda de música simples. Não, não era um cara extremamente virtuoso e eu acho o Jeff Hanneman muito melhor que o Kerry King, para né? mim sempre foi o melhor guitarrista do Slayer. Acabou, não, não tem. Pra mim o Slayer acabou agora. Sem o Lombardo, sem o Jeff Hanneman, não, não tem Slayer, cara. acabou. É bom os caras, acaba a banda, porque não, não faz mais sentido pra mim.
2: Aí tem só uma coisa, tô dando uma olhada aqui no flash, que aí tem aqui uma notícia falando que, segundo que foi informado, que ele morreu de insuficiência hepática. Ou seja, deu problema no filho do rapaz agora não sabemos se for pro caldo da aranha ou não.
0: Black Sabbath e vamos comentar sobre as fases da banda. E se preparem que vai ter muita coisa para falar. Podemos dividir o Black Sabbath basicamente pelas minhas contas em quatro grandes fases A fase clássica A fase do Dio Que é a clássica 2 A fase do Tony Martin E a fase Que é uma fase Que você tem uns um... caras aleatórios Aqui e ali Vamos deixar a fase clássica Por último Por causa do último disco Que nós vamos falar Alguma coisa Do que a gente espera dele Vamos falar da fase Que muita gente Que curte Black Sabbath Meio que menospreza
2: A fase com o Dio oh, Lógico que não A fase que os fãs Menosprezam É a fase com o Tony Martin Não Essa é a fase Que os fãs ignoram Pô oh justamente um monte de gente chega e fala, meu, tudo bem, o Ozzy é legal, pô, gente fina fica gritando, Cheryl toda hora e rock'n'roll, mas, cara todo mundo, assim, que pira o cabeção é na fase do Dio mesmo, que você tem as músicas assim mais heavy metal mesmo, assim
3: eu, eu gosto da fase do Dio, mas não gosto da voz dele fora do Sábado. Agora, a fase o um adentro que eu queria falar sobre a fase com os outros vocalistas aleatórios eu não consideraria que seja Black Sabbath, eu consideraria como se fosse um projeto do Tommy é um nome de Black Sabbath na verdade, né se vocês forem para pensar não tinha nenhum membro original era uma rotação de membros muito frequente e era até você difícil você classificar que banda que ia tocar na dia, tá é, sei lá eu gosto
1: da fase do Dio independente de se ainda bem Black Sabbath eu acho tá, vamos comparar o Dio com o Close, que é covardia parâmetro que não dá o Dio é muito melhor comparado com o eu gosto da fase é uma fase boa não, não, não cansa aí. Gente, tem tantas fases que o Black Sabbath passou, tanto vocalista que passou, que o Dill se encaixou bem, assim, pra uma banda que nem tinha o estilo dele, pra falar a verdade É, eu acho que ficou legal porque o Black Sabbath fez músicas pro Dill, é, não... fez músicas pro Ozzy e pro Dill cantando, eles fizeram músicas pro Dill, era outro vocalista Eu acho que essa maturidade de banda, que muita banda hoje em dia não tem, salvo que a gente vai, vai me xingar agora, é igual a Iron Maiden com Blade os caras fizeram músicas pro Dio Fizeram músicas pro Ozzy, então acho que é por isso que deu certo Até os outros localistas mesmo que entraram Eles fizeram músicas para aqueles caras cantarem Então, por mais que você odeie algum álbum do Black Sabbath, ele ainda Tem a cara do cara que cantou, pelo menos Não,
0: não, não fugiu muito Amor, que eu vou fazer um pouco do Advogado do Diabo, eu não acho a fase do Dio Uma fase tão legal assim já Vou já ser do Contra e explico por quê? Na época que eu conheci o Black Sabbath A gente conhecia Na época que o Dio já tinha dado aquelas tretas, o Oz ia tentar voltar pra banda e aconteceu isso no Reunion e aí o que, que acontece? Quando a gente fala da fase do Dio, é uma outra banda eu considero que o Black Sabbath é heavy metal nessa fase do Dio não que eu não goste de algumas músicas do Dio eu acho a fase do Dio uma fase muito, muito mais direta, muito mais reta do que, as fases, do que a fase com o Ozzy, que se você comparar os álbuns do Ozzy, eles são muito distantes entre si. E deram... Pra quem conhece Stoner, pra quem conhece Doom, sabe que é ali que você tem a maior variação dentro do Black Sabbath. Inclusive com as coisas de psicodélico e algumas coisas assim. Por outro lado, o Dio deu uma coisa que o Ozzy nunca conseguiu fazer na carreira solo. Nunca, mas nunca mesmo. Ele nunca ficou à sombra do Sabbath. Ozzy sempre ficou como o ex-vocalista do Black Sabbath e ele mesmo admitiu isso quando nós vimos umas, uma entrevista que ele deu na MTV levou mais de, mais de 15 anos pro Ozzy deixar de ser o ex-vocalista do Black Sabbath então o Dio e o Dio ele conseguiu um trabalho no Black Sabbath que foi de manter a banda nativa tanto que se fosse pelos outros vocalistas o Black Sabbath teria fundado de vez então o Dio quando ele gravou os discos com a carreira dele também ele tava produzindo e depois ele foi parar no Rainbow que é aí onde realmente ele despontou pro, pro metal muito mais do que o Black Sabbath, porque aí o Hit Blackmore aproveitou ele muito mais até porque você tá ligando com um músico com uma formação muito mais erudita, muito mais técnica, que dá pra aproveitar todo aquele espectro de voz dele coisa que o Black Sabbath nunca conseguiu aproveitar em totalidade. Em contrapartida quando você escuta, por exemplo, Live Evil as músicas do Black Sabbath com o Jill são muito ruins. Porra, ele é cantando Paranoide e é sofrível,
1: é muito ruim. É antes que alguém pergunte cachorro da vizinha chato pra caralho tá latindo muito então se vocês escutarem latidos é esse filha da
2: puta Segundo o Reza Lenda, foi lá O pessoal gravou o live vivo, tal, tudo legal, tudo muito bem Ouviram lá como é que tava Aí o Dio, ele ouviu assim e falou Porra, velho, a voz tá com o destaque Que merecia. Chegou, falou com o Tony e o me falou, não, o bagulho Tá bom, cala tá a boca, não mexe Aí, sorrateiramente, o Dio Pegou, foi lá e mexeu na equalização Pra deixar mais Destaque na voz. Tanto que foi Esse problema aí no live vivo que Levou o Dio a ser chutado. Do Black Sabbath Na verdade o cara era é malandrão Foi safado né
1: Safado Ele se chama safado Por isso que lá em cima Ele tá pagando por isso Safado né Pelo bagulho Sorte do Gil O Dio nunca ficou na sombra do Black Sabbath Porque ele sempre foi Picar nas galáxias Antes do Black Sabbath mas safado
2: E só uma coisa assim Em relação ao Hit Black que mora aí Que foi citado e tal Aí só fica aquele negócio Que é tipo Chupa e anguila né Bem isso mesmo né Bem isso mesmo Vocês aí eu concordo contigo Apesar que eu
1: acho Que, que o fazer uma dente Mais filha da puta ainda eu, eu Se eu fosse de Purple Eu tinha posto Blaine Hughes Pra cantar e, e não tinha entrado Coverdale Não tinha entrado em alguém Não tinha entrado em ninguém cara.
3: Eu vou ser bem sincero Eu gosto do Dio Como músico mas, mas eu não consigo Idolatrar Cara pra mim, ele é mediano, mas porque eu sou daquele tipo de cara que gosta mais de stoner. Então, pra mim, a fase mais legal do sábado é de 70, ou 69 a 80. Aliás, é 79, esses 10 anos assim, com um Ozzy ainda no vocal. O lance do Dio, cara, é que ele, ele tinha vontade, realmente, de ter uma banda na ativa. Ele gosta de estar tá em turnê. Foi esse o maior motivo do sábado, nessa época, nos anos 80, ter mantido uma maior regularidade, mesmo após ele ter saído da banda. Mas não se manteve tanto depois de 85, né? Eu, como falei, eu gosto muito do Dio
0: como vocalista. Ele como vocalista, ele até como não como compositor, porque você percebe uma coisa que eu acho foda no Dio. O Dio ele não é bom como compositor solo. Eu adoro muito o Holiday. Eu acho um disco do caralho. Mas, porra, compara o disco só dele com os discos do Rainbow.
2: Porra, os discos do Rainbow são muito melhores. Ah, mas também são melhores até porque, tipo, a escalação da banda não era não era nas costas dele que caía, né? Já era um cara que já tinha um pouco mais de estrada e tal. Agora é ele que tinha que escolher, né? Ele deve ser chato pra
1: caralho. Aí é pra você tocar com o hit Blackmore, mano. Ele deve ser muito chato, velho. Acho, acho, acho que é por isso que ele tem o um Blackmore Eu né? Acho que é só a mulher dele que aguenta ele.
2: Então, mas é aquele negócio, né? Ainda assim é tem um resultado melhor que o o Ian Gillan, né? Sim, exato Eu tô falando. o cara é tão
1: chato que ele não põe qualquer idiota pra tocar, pra compor pra ele, pra ajudar ele a fazer qualquer coisa. Só teve um cara no Rainbow que ele tem, deu uma tretinha aí, mas isso não conta. Não, mas o Rich Blackmore e treta é algo que meio que anda junto se ele não tiver uma treta com alguém, não mas... é Aliás, o
0: Fernando tem uma história de um, do Rich Blackmore, quando o Rainbow tocou aqui um camarada dele foi levar um vinil pra fotografar
1: Aí o, o cara levou o vinil dele mesmo, assim, e aí um cara que tava com ele tinha um pôster do do Blackmore com o Ian De uma revista de 1900, sei lá o e o Blackmore rasgou o pôster do cara véio. Tão puto que ele ficou Nossa, eu, se eu fosse o cara eu tinha, eu tinha embolado o Blackmore na porrada ali mesmo, cara Ali mesmo, eu, eu não, não, não esperava ninguém, cara. Eu ia ele na porrada. Carrasgou, mano, na frente dele, assim. É que grandíssimo, filho, filho da puta. Tipo, eu tô vindo na porra do teu show, tô trazendo um pôster que eu tenho. Foda-se que você tá com o Ian Dylan, caralho. Nada que você faça vai apagar isso da sua vida, cara. Você tocou com o cara. Em
0: contrapartida, num show que teve com o Deep Purple e o
1: Rainbow, reza a lenda que os caras nem se olharam. É, vai vai, vai, vai saber quem comeu o cu de quem é errado ali, que tinha acontecido isso aí.
3: Aliás, eu vi um show que Do Rap Purple Que o Hit tava tocando aqui assim A banda começou a tocar uma música sem ele Ele entra no meio do show Começa a fazer um solo muito nada a ver Aí ele pega um copo de cerveja e joga no vocalista Que eu não lembro qual era E tipo, fica puto com ele, tá ligado?
0: que estava foi o Hit Blackmore, porque tinha cedo de Purple, porque o Blackmore tava causando com ele. O cara não aguentou, foi tomar leite, né? E, ironicamente, o disco Born Again
1: é um dos discos que mais vende deles no Brasil. Oh, my God! Não, mas, cara, eu acho que só o brasileiro gosta, cara. Eu acho um disco foda pra caralho. Assim, eu também. O, eu sei que o Ian Gillan não gosta desse álbum, porque ele disse que ele foi o erro do Black Sabbath. Eu já vi isso em entrevista. Ele fala que o erro do Black Sabbath foi exatamente ele. Ele disse o que os caras gravaram depois ele não tinha falado isso. Mas tudo bem. Eu acho muito foda o Born Again e, e ele tem até viadagem pra autografar o Born Again. Ele não gosta nem de autografar. É? E, mas eu acho que é um puta de um álbum
2: foda. Assim, dentro de, de todas as limitações e todas as críticas que tem, eu acho que é um álbum foda pra caralho. Ah, cara, eu tenho que confessar, eu não gosto do, do Born Again. E aquele negócio, é até engraçado assim, porque a, a gente vai falar... A gente vai ter sempre esse, esse cruzamento do Deep Purple com Black Sabbath e com carreira solo aí do, dos vocalistas, né? No caso, tipo, Rainbow, o Glenn Hughes, que tocou lá no, na fase que praticamente era Tony Iommi, Convidados, né? Que foi o Seventh Star. Mas assim, tipo, o Born Again, pra mim, não desce.
3: Cara, eu vou te dizer, eu também gosto desse álbum. Hein? Pra falar na verdade, eu gosto mais daquela versão que não é mixada do Born Again. Também tem essa versão que também acabou vazando. E eu achei ela muito mais legal do que o álbum mixada em si. Vale uma ressalva que tem uma versão ao vivo de Iron Man com o
1: Guilherme. <música> Que é isso aí, mas que acho que foi uma das melhores versões de que eu já na vida. É muito boa, eu também. Na vida, boa. Olha que não passou cara ruim ali no Black Sabbath hein? Falando também de outro
0: outsider, a gente pode esquecer do Robbie Halford. É, o cara cantou um show, velho.
3: Eu ia falar isso, mas ele é um. Acho que é um dos caras mais inusitados. Se você para pra pensar, mas é um monk que se encaixa perfeitamente no sábado, se você. Porra! O disco é muito ruim, cara. Eu acho legal, cara. Porém, ser é ruim. Ele esquece a letra.
1: Não, na verdade, ele não sabe, né? Não, imagina, você tá num show, assim, de boa... O vocalista vai embora ah, Na hora Aí o vocalista vai embora Dá o dedo para todo mundo Os cara vira para você assim E fala Então Você quer cantar?
3: Todas as vezes aconteceu É desse tipo Tu acha que o cara Ia lembrar Por mais bom que seja E o Black Saba, Mano Nem que eu não soubesse nada da banda, Claro Vai <risos> falar Não, maluco falo, Chega pro Tommy Não, valeu Não, valeu. Não, não quero
0: Um,
1: um top. Acho que ninguém faria isso E a história desse show do... Com o Halfords É engraçado para caramba E acho que é na Children of the Grave Que ele entra Rapidamente errado, errado Antes assim Ele ele tá fora do tempo. Ele, ele, ele começa a cantar e ele vê que ninguém tá cantando, ele ganha que ele entrou errado.
3: E tem, ops! Até na Paranoide ele ele fica essa letra e ficar, tipo, olhando pro Tommy rindo aqui, assim, tá ligado?
1: É, ele, no mínimo ele deve ter pensado assim, ó, esse mundo de filho da puta pagou aí, tá tudo tomando em um cu, porque o show é uma bosta. Não, não, é, é muito ruim, meu, aquilo é muito ruim. Eu dava risada,
0: eu quando peguei aquilo, que me passaram, eu nem sei, deve de ficar jogado em algum lugar aí, eu fiquei trabalhando desse show, achava que era lenda. E a história dele é engraçada. Quando... Eles foram fazer a reunião pra gravar aquele tributo ao Black Sabbath, aquele activity in Black, que são, né? foi em 94, isso. Tava o Ozzy. e rezava a lenda, dizia que o Oz ia cantar algumas músicas, e o Dio tava lá, tinha acabado de gravar o Delmanizer, e o é que acontece, depois, de gra... depois que eles foram lá, o Dio viu, poxa, eu vou... o vocalista é original tá aqui, e os que ele vai cantar algumas músicas, eu vou tomar no cu, antes que eu tome no cu, dê um dedo pros caras,
1: justo? Hum, vamos, vamos embora então, vamos embora. E foi embora. O, e... o, ruim, é, o ruim é se
2: essa moda pega, cara. E tanto vocalista que não embora no show. Aliás, esse lance aí, ainda por cima, esse Nativity Black, se eu não me engano, foi lançado pela gravadora do Ozzy, né? Foi, os dois Nativity Black foram. E que, aliás, é, o show Nativity Black, eu não sei
0: por que, caralhos, nunca foi lançado. Nunca lançaram esse show. Esse show teve, foi lançamento No Tributo, que contou com um monte de gente, contou com o Type.
3: Contou com o Megadeth Que fez a pior versão de Paranoid Que eu já escutei E contrapartida do Type Foi a melhor versão do Black Sabbath Que eu já ouvi até agora
0: Não, tem uma versão que ainda é mais sombria Que eu descobri Que é de um cara de Dark Ambient
1: Chamado Kofnia É mais bizarro do que a versão original Teve uma banda de Black Metal Que fez um cover do Black Sabbath recentemente eu Não lembro qual é, é famosa até Mas eu não vou arriscar o um nome e falar bosta Os caras vão me xingar de filha da puta depois, né? Ah, o cara não sabe nada, ah, mas eu vou procurar. Mas eu sei que recentemente teve uma outra banda, uma banda de Black mais que fez não. Mas a do Type é, 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 sei lá, não dá. O cara refez a música de uma forma absurdamente foda.
0: E o Peter era
1: muito mais foda do que os outros que participaram do tributo. Até o Faith No More cagou no tributo. Não, o cara, o cara pra fazer uma releitura da Black Soul que nem ele fez, né? não, não, tem, não tem. Esse cara eu falo que é artista, ele fez uma releitura da música forma foda. Acho que nem o Black Sabbath que gravasse a Black Sabbath fazia tão bem quanto ele tinha. É, tanto que no Reunion não é a mesma coisa.
0: E César, comenta mais sobre o Glenn Hughes e o no... O Black Sabbath, a gente falou do Seventh
2: Star Então, isso aí na verdade Foi, eu não lembro se Houve algum projeto antigamente, até depois O Tony Iommi reeditou Essa parceria com, com o Glenn Hughes né? Tipo, em 97 Ele lançou um disco, depois Mais recentemente, acho que em 2002 Ele lança, lançou um novo disco solo Solo entre aspas, né, solo do Iommi com essa parceria, né Bem interessante, pelo jeito Assim, pelo vocal do, do Glenn Hughes e tal, tanto que você pode de ver que, por exemplo, quando tava no Deep Purple lá, aquela fase com o Glenn Hills e o Coverdale dividindo o vocal, no show quem segurava bom, cara, era o Glenn Hughes o Coverdale era só tipo um moleque bonitinho pra chamar atenção
0: Fala uma
3: coisa pra você Vocês são tudo um bando de idiota Eu gosto Vou falar a verdade Eu gosto desse álbum porque Sei lá Ele é um dos álbuns dos anos 80 assim, Que ele é, ele é um dos mais legais Porque o Sabbath conseguiu novamente se reinventar No sentido de se reinventar por uma coisa boa O vocal tá muito bem feito a, O instrumental também tá muito legal Pra mim é um dos álbuns que é, é um dos mais injustiçados do Sabbath Se não um dos mais esquecidos até Acho que o mais esquecido até é que o Born Again
2: ah, eu acho legalzinho, não é uma coisa de negócio, que legal, como eu curto essa fase com o Tony Martin. Mas pra mim é melhor do que o Ian pelo menos. Eu falo sempre
0: isso, daí eu falo com um dos grandes preconceitos meus, era é, é aturar o Tony Martin. Porque assim, os discos do Tony Martin são muito grande de produção. Mas é aquela fase do Black Sabbath que eles estavam com pouco dinheiro, a banda não estava mais naquele auge, depois, da, depois de uma das séries do Dio, depois do Dio saiu de novo... Eu, o Tony Martin sofre de mal, igual do Ripper Owens, estar na banda errada, porque ele é um, ele como vocalista, ele é muito bom, tanto que no tributo ao, tanto tributo não, né? Tanto que no show do Kendall de 20 anos, ele canta uma música do Kendall, mas ele fica muito bom, muito muito bom. Aí você percebe que o cara ele é assim, tem um nível de técnica e com mundo que o Black Sabbath nunca conseguiu aproveitar. porque é literalmente o cara que tá sobrando errado na hora errada. Exato. Ele era é no caso do Dio. o Dio era um vocalista muito bom do Black Sabbath. O Black Sabbath não tinha músicos e composições
1: que aproveitavam isso. A gente tem casos de muitas bandas grandes. A gente tem casos assim. A gente tem com Iron Maiden, com Blaze, que o Blaze canta bem o meio de três com o Bruce Dickinson, por isso que ficou uma bosta e a gente tem o caso do S.G.Earth é, né, Que é com o River, o cara mais, que mais toma no cu no meio da música deve ser o River Porque todas as bandas que ele entra, já tem um vocalista consagrado E por melhor que ele seja, ele sempre vai ser o segundo, cara Pô, ele tem um amigo do Judas que ele canta muito melhor que o Halford Mas foda-se, ele não é o Halford Aí ele entra no S. Earth, foda-se, ele não é o Barlow Aí ele faz um projeto solo e ninguém ouve. Ele é o cara que mais toma no cu na música. E ele é muito bom. Ele foi é o pior. Ele tem um projeto com o Digiorgio que é absurdamente foda. Só que acho que o
2: problema é ele. ele. Deve dar azar, né? Não, então. Só uma denda, assim, que falando esse negócio, a gente deveria depois colocar uma pauta com isso aí. Porque até essa questão do Iron Maiden aí né, com o Blaze, os caras foram muito sacanas. Lembro até, tipo, notícias aí quando, que, assim, que o Blaze, inclusive, ele saiu. Foi, acho que logo depois que fizeram a turnê vieram no Brasil, depois na Argentina, junto com o Halloween. E os caras foram... Muito sacana com o Blaze. Além do fato de tipo, compor músicas pro, pro Bruce Dickens os caras ainda foram muito mais sacanas ainda. Ah, sim?
1: É, e você tanto separa
2: com as Dickens, que as músicas do pro Bruce que as músicas do Blaze com o Bruce ficam boas
3: muito boas até, né? Se mas eu acho que o Blazing não é de todo mal, assim. Eu acho que a decadência total e o que era o mais latente para que sempre foi mais latente para o Maiden depois que eles começaram, depois de 86, esse lance de turnê extensa é justamente o show ao vivo. Ele nunca conseguiu segurar a onda no show. No estúdio, para mim, é tranquilo, mas ao vivo é que me deixa desejar muito
1: maior. Por isso também. que eu acho que essas bandas, elas foram um boneco biruta no show. E acabou. E foi um tempo lá de liga mesmo, né? mas não Verdeb depois. Não, mas o Tony Martin é o mesmo caso do Owens porque ele foi chutado
0: do Black Sabbath e hoje ele, ele nunca falou mal da banda. Mas os caras do Black Sabbath fizeram uma pra ajudar o cara.
2: Aliás, até teve uma polêmica aí, acho que numa biografia aí do Ione que saiu, que ele foi obrigado a se pronunciar porque o não falou um monte de nada dele, né? O Tony
1: Martin segurou todas as buchas do Black
2: Sabbath.
1: É, e ele só gravou com os caras piram tudo. Eu vou falar mal do cara pra quê? Ele gravou. É, 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 eu acho que você tem que ser muito de morsa pra gravar um álbum e depois você falar que o álbum é ruim Porque caralho, você tá gravando, você tá ouvindo ele antes de sair Aí o cara produz, aí o cara mixa, aí você ouve E aí você vem falar, na o álbum não é tão bom porque o cara estragou Ah, você não né, ouviu, você só ouviu depois Depois que todo mundo escurrasou o álbum, aí você ouviu é tipo... Forno, né? É, não. O, um, um evento atual foi o R.U.Danny do Nevermore Reclamar do Último Álbum. É a mesma bosta, cara. Você gravou isso, mano. Como que você fala que você não gosta do álbum que você gravou? Você gravou, você escutou. Você viu como tava o o, o filho da puta que compõe, ele te mostrou, ó. Tá assim. Tá, ah, beleza. Vamos gravar. Aí depois você vem falar que é ruim. Depois você vem falar a merda do cara que cantou. Você não escutou. Você não sabia que o cara cantava assim. Você não sabia que o cara cagava de bruxo. Você descobriu isso só depois que saiu. Antes, não, foi, foi tipo Blind Year, né? Foi do cara pra cantar, que faz um show, veja como que fica. Não é assim, cara. Você escutou o cara. Você sabe que a voz do cara é aquela. Você fez as músicas pro cara. Aí você vem falar que a merda foi ele. Pera aí, né? É meio coisa de corno, né? É, 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 é tipo o cara que trai e põe a culpa no outro, né? Tipo, o cara trai a mulher e ele fala, não, eu trai, eu te traí porque você é uma filha da puta. Não, caralho. Você é uma filho da puta.
3: Não, nós devemos também lembrar que nos anos 80 o Tommy... Ele estava muito mais, digamos, se sentindo o músico foda e se sentindo ainda mais por ter a responsabilidade de carregar o nome do sábado sozinho praticamente, então eu acho que a maior, as maiores cagadas do sábado foi por causa da da sua própria, digamos assim sua própria, própria carregasse o sábado sozinho e achasse que ele deveria continuar com um o sábado aos e barrancos se ele tivesse feito uns projetos só com uma outra banda, eu acho que o sábado não teria um nome tão é, digamos assim, com fases tão obscuras que nem eles mesmo lembram que fizeram aquilo I'm you
2: Às vezes ele não sabe o que ele comeu agora no hora almoço, cara. Ah, eu também não sei. Aí.
1: Pô, ele comeu a Sharon,
2: meu.
1: <risos> Nossa.
2: Tem... Haja
1: coragem, hein. Não sei se é pior. É o cara não lembrar o que ele comeu no almoço <risos> ou ele lembrar que ele comeu a Sharon.
2: <risos> Acho que o pior é o cara... E, tipo, ele lembra que ele comeu a Sharon e depois ele deu o resultado, né? É claro é, aí olha os dois filhos,
1: né? <risos> Caralho, mano. Não se comi uma vez só não, mano Continuei, ainda. <risos> Acho que ele não acende a luz né? Na boa Na boa, ele não acende a luz né? Não dá, cara apesar verdade é que quando começou a comer a Sharon, Ele sempre tava muito louco Então se depender, ele imaginava uma mina mal gostosa No lugar
2: não, cara, mas aí eu tenho que... Eu acho o seguinte, acho que o problema não é que ele não ouvir, eu acho que a Cheryl, ela devia saber fazer uns bagulho que
1: deixou o cara ligado. É, é que você sabe aquela coisa, né? Mulher feia não pode ter frescura. Então se ele falasse, eu, 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 eu quero comer o seu pinto, e depois você vai pagar uma cinco amiguinhas, ela tem que falar, beleza, porque ela é feia. Pode ter certeza que alguém vai querer me processar depois da né? aí.
3: Ah, Na época deve ter feito até quadradinho de 8 e a gente não sabe,
2: é verdade.
3: Quadradinho de
2: 8,
3: de 12. <risos> e se tivesse
1: que fazer um quadradinho, cara, e tem aquela lenda que o Randy Rose comeu ela também, né? Aí não sei se tem pior, cara. O homem por ter ficado bravo que o cara comeu a é mulher dele, <risos> ou ele porque casou. Caramba. Tratando o cara ele comer uma Sharon, mano. É diferente do que o cara, uma coisa é o cara ser casado com a Sasha Gray e emprestar com você. Não, você comeu a minha mulher. Minha mulher é a Sasha Gray. Agora o cara tá se o cara comer a Sharon, mano. Você deve agradecer o cara que ele tá fazendo o teu trabalho. Você não vai ter que encarar aquilo pelado. Por <risos> é isso que toda vez ele grita Sharon! Porque ele olha aquela coisa e diz, que merda que eu fiz. Na verdade, ele devia estar muito louco quando casou e quando ele ficou bom, ele deve ter olhado e falado, puta, agora eu vou ter que dividir tudo. Não tem nem como separar.
2: Não, mas o pior é o seguinte, porque assim, além dela. Come provavelmente na hora lá ela, ela fazer as coisas boas, tipo, ela também, aquele negócio, foi aquela que chegou com a Toose, ficou a coleira e falou, vem cá que quem manda sou eu. Tanto que você pode ver que até agora recentemente a lá ela separou um pouquinho do Ozi e falou, ó, você para aí de palhaçada, para de beber aí voltar a se drogar, senão você vai ficar sozinho lá, tipo, nadando no, no vômito, tá ligado? Lá na sarjeta porque, e eu ainda vou ter 50% do que é seu, então fica de boa.
1: Como você... Cara, eu, eu gostava mais do Oz quando ele estava vivo Depois que ele virou um, um boneco De ventríloco, eu achei que ele ficou meio sem graça
0: Nós chegamos à fase clássica Do Black Sabbath Até o cachorro latiu aqui cara. Filha da puta de cachorro Então assim Fase clássica do Black Sabbath Bom Pra falar um pouco da fase clássica A gente precisa contar uma, Aquela história da carochinha que todo mundo conhece Do Black Sabbath Era um pessoal duro pra caralho O Ozzy já tinha pego umas canas por fazer pequenos furtos Filho de encanador de repente ele junta com outros caras que são igualmente duros e monta o Black Sabbath. A partir daí, o Ozzy, que nunca cantava porra nenhuma, era carismático. Eu só gostava dele. Então, e trincou com vocalista, não sabia tocar porcaria nenhuma, ficava como vocalista. Aí acontece que, nesse período, que foi de 69, até o final da década de 70, eles gravaram os grandes clássicos da banda. Todos os grandes clássicos estão nessa fase. Você tem Sabla de Saba, você tem Behind the Wall of Sleep, você tem Paranoid, Warpies, você tem também a própria Black Sabbath,
1: Sweet Leaf,
0: muito bem lembrado.
1: Entre outros que os caras devem conhecer também, né? A gente não vai falar... Bem. Não vou falar todos, senão a gente vai ficar até amanhã falando Sim. muito do Black Sabbath. É, é, é a mesma coisa que a gente falou no programa anterior. A gente faz um negócio achando que não vai atrair imbecil, mas acaba vindo um no outro, né?
0: O que vocês têm a comentar sobre esta fase clássica do Black Sabbath?
2: Então, eu acho assim, que a gente não fala nem de faixa clássica, tá ligado? A gente fala de discos clássicos, né? Porque, tipo tem cada disco assim que mesmo a pior das músicas ela é nivelada por cima é é uma música que é ruim é ruim é ruim no nível lá que tem no Black Sabbath Tipo, você vai comparar, por exemplo Você pega lá, vai comparar com Black Sabbath Com Paranoid, com Saba Blur e Saba Você vai comparar com músicas que estão muito acima É aquele negócio, por exemplo Você vai comparar o Zico com o Pelé, tá ligado?
0: É tipo falar do
2: time do Palmeiras hoje E do time do Palmeiras antes, né César? Não, não é porque, cara A diferença é, tipo É o mesmo que você jogar internet no Superstar Soccer Sem
1: um Alejo, entendeu? É a mesma coisa, cara Quem é velho sabe do que eu tô falando essa molecada aí não pode saber. Mas quem é, quem é velho? vende Aleijo. Esse sim merecia estar na
2: frente. Alejo é mito.
3: Eu gosto do, da falta de eu gosto até da falta de cuidado que os caras tiveram com a música que eles fizeram na época. Já vamos começar por aí. Os três primeiros álbuns que são o Homônimo, o Paranoid e o Master of Reality para mim são dos melhores álbuns da época. Não por ser os primeiros, mas era porque eram os álbuns que tinham mais inspiração. Depois desses álbuns, eu percebo que a inspiração foi decaindo. Então tava meio que virando uma reciclagem do que quem deram os três primeiros álbuns e ver o que deram certo. Mas até aí, os caras ainda estavam fodas. E para mim, é uma grande influência porque a maioria das coisas que eu escuto hoje em dia, de Stoner e Doom Stoner, tá calcado nesses três primeiros álbuns e nessa, nessa fase do sábado. Então, para mim, essa fase foi a crucial da banda. E acho que é pra história do que a gente escuta hoje em dia também.
1: O todo Stoner, você pode resumir o um Stoner ao o B4 do Black Sabbath Tirando Changes Aquela música, desculpa quem gosta Mas aquela Changes, mano Dá um tiro no meu cu, cara Mas me faz escutar aquela música Acho péssima Eu vou colocar até de aqui, Nossa, né? péssima, péssima E o Ozzy quando gravou, regravou Puta que pariu que o tocando piano, né Nossa, mano meu, podia ser o Beethoven tocando piano ela vai continuar ruim, que música de merda pra
3: Pior é que essa música gravada pelo um Lozis foi aquela música que ele, regal... que ele fez com a fina dele, que é sensacionalmente ruim.
1: Esse Black Sabbath tem uma música que ele pode não se orgulhar com o Fabric. que é Changes. Não, sério, tem que pôr na lápis desses caras não morreram.
2: Não, mas tem um disco também, tem o Technical Ecstasy também, que a gente podia falar depois, também aí já é, o Changes devia tá no Technical Ecstasy e ia se encaixar muito melhor <risos> pra fechar com chave de bosta. Não,
1: é que o e é o. Mas, mas ainda assim, o disco não consegue fazer jus à música, cara. Mas se a gente for ver que até o sabotagem os caras fizeram bem a lição de casa, né? O Never
0: Say também é legal, mas já é um Black Sabbath quase saindo do Hard Rock.
1: Aí todo mundo vai achar o Hard Rock, eu é o, é o TP de cita, já tem um mongolão que vai pensar isso aí, pode ser
0: certeza. que eu, eu falo pra vocês que a primeira vez que eu escutei Master of Reality, eu achava o disco muito chato, mas assim, eu não entendia, eles colocavam uns fãs na guitarra, colocavam uns efeitos de psicodélico, e que hoje todas as bandas de Stoner Doom copiam
1: não, E se você for apresentar que o Black é uma banda tão filada puta Que não importa em que estilo você faça cover dos caras Fica bom, mano Mas você pode tocar ela sendo Heavy, Black, Death, Trash, Power, punk, Western Banjo, Sertanejo MPB Vai ficar bom, cara É absurdo como os caras conseguiram fazer isso é, Minha professora da faculdade falava que ela, a música quando é boa Não importa o estilo que ela é tocada Ela continua boa E os caras conseguiram fazer isso cara. Tanto que você têm ótimos covers de Black Sabbath de todos os estilos possíveis Menos o latim Ele tá falando de gente,
2: né? Tá falando de cover, não de cara que fica chupinhando o negócio. É, é outro nível isso aí, né? É
1: tudo Darth Vader montado no um Charizard. É outro nível isso aí. Não, não. Hum, nessa fase você tem tributos covers que ficam muito legais. Além da música dos caras ser atemporal, você consegue encaixar ela em quase tudo. Ou se não tudo, é que tudo fica muito, muito
3: menor, né? Porque menor é tudo, né? Mas eu acho que ah, esse fato de ela se encaixar em tudo é pela própria simplicidade da música. Se você para pra pensar, por exemplo, eu toco um pouquinho de guitarra, tu para pra ver os rips que o me fazia na época, cara, tu pode estar tri-bêbado que tu vai tocar música perfeitamente, mano. Porque os rips são bem simples. Provavelmente ele estava quando fez. E se você para pra pensar, é simples, mas é eficaz e ao mesmo tempo com um efeitozinho aqui um outro ali, o resultado do conjunto fica muito bom. É muito... você escuta e já assimila o som na hora, não tem... Aquele tempo tempo pra você digerir eu... e, e mesmo com aquela vez de bêbado Do Oz, que o Og não canta
1: bem Mas se não for aquela vez de bêbado, não é legal Se for um cara melhor que o Oz é uma bosta cantar essas músicas Ou você colocar o Vader pra fazer couro. Então os caras conseguiram fazer um negócio Que porra, o Oz não canta bem, cara nunca vai cantar bem Você não imagina outro cara cantando essas
0: músicas E só por curiosidade O Black Sabbath é a segunda banda de rock Com mais tributos A banda que tem mais tributos é o Metallica tem ma... tem... Se você tem
1: uma ideia Tem uns 30% a mais do que tem o Black Sabbath É que Metallica, cara Acho que até a faxineira curte Metallica, Ela vai casa Vindo Black Album, por exemplo Não, faz o um Transcent Anger É, cara Não tem como Metallica todo mundo conhece
0: para o show e para o novo disco. Eu escutei as duas músicas novas do Black Sabbath, escutei ontem, antes de gravar o podcast, a música que eu não tinha ouvido ou ouvido. ouvir. E antes de me pronunciar, eu vou deixar que os Excelentíssimos Senhores que
1: compõem essa mesa... Falem sobre a música. Bom, a, a, eu só ouvi a do single, ao vivo eu não ouvi, eu não queria nem ouvir a do single, na verdade, porque eu, eu não gosto dessa parada, tipo, eu vou lançar uma música do álbum, depois eu lanço o álbum. Não, já lança tudo, pra ver se a bosta já tá inteira. Aí você fica pondo uma musiquinha ali, 30, faz um teaserzinho, acha que o Scudgy dá grita pra caralho e fala que não gosta. É a única explicação, mas e a que fizeram isso, eu escutei se a música nova tivesse 4 minutos eu acho que ela tinha ficado muito boa tá? eu achei ela muito extensa não, não que seja uma música ruim, o baixo tá absolutamente foda, assim. eu achei da hora o baixo e eu acho que o que eu gostei da música é reconhecível como uma música do Black Sabbath então ponto pra ela, porque é uma música do Black Sabbath não tem como dizer são elementos do Black Sabbath é, é, a guitarra do Black Sabbath é, é, o vocal não tem como não ser né? porque é. o único cara que canta igual o Ozzy é o vocalista do Hellfield assim. é. She knows she comes tonight She fulfills her vow My old fairy tale is unknown to my child Eu devo ter algum problema mental pra cantar em Goldwater Mas é uma música do Black Sabbath Só que eu não vou endeusar a música, porque ela não é tudo isso ela é, é, eu diria que ela tá abaixo de uma música do Black Sabbath Mas ela tá um pouco acima do que eu esperava Porque sinceramente eu achei que seria pior Eu achei que seria uma música muito pior, muito mais
2: escrota e, e sem sentido nenhum tanto que parece, questão de é, vídeo de show e tal São três músicas que eles já soltaram assim, pro público ouvir Tem o um single, né, que é God's Dead Que pra mim eu acho que vai mais pela parte da polêmica e tal do, do que tá por trás da letra Que tem a ver com, o, com os pensamentos Lá do Nietzsche e tal Tem a End of the Beginning E tem uma outra que é a Metademic Eu ouvi assim, o que eu ouvi bem foi God's Dead e End of the Beginning God's Dead assim, ela é bastante extensa E eu não curto muito por esse motivo Que o Fernando falou, que você já vê na hora Que é uma música do Black Sabbath, você não vê nada Assim de, tipo, é mais do mesmo Você vai lá, você, você ouve Ah, é uma música do Black Sabbath, tal, tá, blá, blá 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 O baixo é assim, que é uma negócio que você já viu, tipo, a antes de eu nascer já era desse jeito, vai lá a guitarra também, o Oz lá, tipo, sem contar que é aquela estrutura musical que vem desde lá do grunge, que é tipo, começa uma introdução, assim, aí vai o vocalista ele canta, calmo depois vai, vai naquele crescendo chega no refrão, que aí já vem toda aquela barulheira, aí volta de novo o refrão, calminho e aí o que acontece, tem a segunda que é a of the Beginning, que aí eu acho que a merda já foi feita, ela é acho que é uma versão piorada daquela Psycho Man que os caras lançaram no Reunion em 99. O Psycho Man assim, pelo menos eu gosto dela porque ela tem as partes que são rápidas e tal. Saiu of The Beginning não, ela é lenta pra caramba carregada assim tal e aquele negócio, você já vê assim tipo o Ozzy você já vê que é um cara meio morto agora você pega uma música lenta e dá pro Ozzy que é meio morto cantar você chega no meio da música e você tá dormindo é, meio... é, vou falar meio morto porque ele respira e tal ele se convence que ele
1: respira, é
3: eu gostava do Oz quando ele tava vivo Quando ele virou um boneco de ventrilo Eu achei que ele ia ter caído Então, acho que agora quando eu falar E o Fábio também falar A gente vai criar uma polêmica maior ainda Mas tá, beleza Vai ser mais polêmico que Mamilos?
1: Mamilos! <risos> mamilos São muito polêmicos
3: Faz isso Que a gente tá falando do, do moleque sábado Por sinal Enfim Quando eu ouvi a música Eu me dei conta que eu tava ouvindo uma. um stoner, tá ligado? Um stoner do metal dos dias de hoje. Que por sinal É influenciado por que eles faziam, por, pelo, pelo que eles faziam na década de 70. Ou seja, eles estão copiando a influência que eles criaram. Tipo, cadê a lógica disso, tá ligado? Eu não ouvi a, a, a Indie Beginning, mas eu só ouvi a God is Dead. E cara, tá exatamente o que eu acabei de falar. Se você parar pra, para pra ouvir tipo. É, sei lá, Electro Wizard, é, Acid Queen, essas bandas mais clássicas de Stoner Doom, os mongos já estavam fazendo isso em 90, tá ligado? E eles já até mudaram isso, já estão usando. É, Melotron, já estão é, usando coisas eletrônicas nas músicas, os mongos já estão desafiando diversificando as suas próprias músicas e já estavam tá, um ficando chato, tá ligado? Pela própria extensão da música, pelo próprio ritmo. Fazer um álbum disso é legal, o monco vai curtir, o monco vai fumar uma, uma maconha, ficar doidão, vai achar, pô, maneirão. Mas fazer mais de um álbum disso não é legal. E uma banda do nível do Sábado fazendo isso, eu acho que é muito mais vergonhoso do que outra banda fazendo isso. E um adentro aqui, que eu tô colhendo aqui, os moncos já divulgaram a... O setlist do álbum E da versão de, de, de luxo até E tem, sei lá Nenhuma música tem menos
1: de 4 minutos Pra quem tem a música mais famosa Com 2 minutos e pouco
3: Exatamente, é uma É uma, própria, é uma característica Que foi iniciada pelo próprio, Pelas próprias bandas de stoner Doom Dos anos 90 Você tem os Sniff também que faziam músicas De acima de 10 minutos, o sábado não chegou nessa fase Nessa fase Mas de tem lá, oito faixas do álbum tem praticamente mais da metade tem mais de sete minutos, ou seja, eles estão é, insistindo nessa própria moda que eles criaram e que eles viram que tá dando certo agora. Então, pra mim, os mongos me decepcionaram bastante, eu não esperava isso deles. E, aliás, isso eu, eu, eu pude perceber quando eu conversei com o Fábio sobre esse, esse tema.
0: Eu não vou dizer que a música é ruim, nem né? pelo contrário, é uma música muito boa, Love's Dead, a outra música deles, que não é mais a mesma pessoa que eles escutou, é horrorosa, entra no que o Victor falou, mas assim, parece que foi a tentativa do Ozzy de cagar de bruxos ele percebeu que não dá certo. Quando eu escutei essa música, primeiro escutei porque me foi indicado pelo Facebook. Eu não ia escutar. Eu, Puxa, a música do Black Sabbath não tava nesse tesão todo. Eu, olha que era é a minha bomba das minhas bandas favoritas. Eu nem reclamo da duração. A duração eu até acho que é apropriada. Pra quem gosta de funeral doom, como no é meu caso, eu não, duração pra mim é de menos. Pra quem escuta música de progressivo de 12, 15 minutos, pra quem
1: já escutou alguns do Opeth que tem todas essas músicas longas, não é problemático. Mas aí eu acho que tem uma diferença da música longa chata e da música longa que você não percebe que passa. Não. Eu tô... Saber fazer músicas longas.
3: Não, sim. Mas aí vamos vamo entrar. Se vocês ouvirem o Trono de 2000 do The Nightwizant, as músicas têm essas durações e são desse mesmo estilo. As bases se repetem, tem uma pausa no meio da música, uma guitarra entra, depois vem a segunda guitarra e vai continuar nesse mesmo ritmo até os caras acharem ah, agora tá beleza, já deu uns 10 minutos, agora a música pode acabar. Foi o que o sábado tentou fazer. Exato. E assim,
0: vamos Sou contra isso, embora também não seja muito fã da música longa sem propósito, mas isso é uma outra história. O meu grande problema com essa música do Black Sabbath é... Tá, Vamos é uma do Black Sabbath. E aí, cadê aquela coisa... Até mesmo a Psycho Man, que era uma música nova, era uma música que empolgava. Outra música também que saiu junto com a Psycho Man, agora eu não lembro qual que é o nome, deixa eu... Salen My Soul, putra Sali My Soul, é uma música maravilhosa. E assim, e é uma música do Black Sabbath. O Black Sabbath tá tentando fazer o que ele fazia no volume 4. Isso é o que dá pra sentir. Só pra lembrar o Cathedral já fazia isso. O Cathedra que iniciou meio que essa onda de Stoner Moon. Não que o Cathedra tenha essa da primeira, Porque você tem umas bandas anteriores do Cathedra, Mas foi o Cathedral que começou. Você pega o Caravan Beyond Redemption, é o que o Black Sabbath tem tentando fazer hoje. Que aliás é um puta de um disco de espumba. não gostei dessa música, mesmo assim uma música boa. Porque. não porque eu esperava, eu não esperava porra nenhuma do Black Aliás, o que viesse pra mim era louco. Na verdade eu achava
1: que os caras iam morrer já, né? A coisa que eu estava esperando é eles falar que morrer, é É, o... Eles só não se deram conta ainda que já morreram, porque já ia... ter 12.
0: E aí o que acontece? Eu não tenho grandes expectativas para este álbum mais. eu esperava que fosse um pouquinho melhor. Escutei as duas das músicas, as três que estão jogando, Eu acho que vai ser uma grande porcaria esse disco. Eu tenho quase certeza. Ele vai ser que nem foi o reunion, só que o reunion tem a vantagem de ser um disco vivo, então ele não é tão gostal por ser ao vivo. E, assim, é aquela coisa: o Black Sabbath tá tudo muito bem produzido, muito bem arrumado, e isso não é
1: característica do Black Sabbath Ozzy. Muita gente reclamou disso, aliás, que as músicas estão muito bem feitas, assim, produzidas, e o cara assim, achou que a produção tinha que ser o discurso assim. Mas é, eu acho que também você forçar uma produção de é deixar a música mais boa. É, eu também concordo com o Hoje você tem equipamento pra fazer uma qualidade de gravação foto O equipamento ruim de gravação já é muito melhor do que o que os caras tinham no em 1970.
3: Então não vai rolar, sabe? Mas sabe o que me deixa puto? É porque eles têm condições de pagar um equipamento anos 70 pra deixar esse ar de descuido, mas eles não usam. E há em outra dentro, que eu tava olhando aqui. O baterista que tá gravando no Queens é o Brad Wilk, que, que tocou no Wage of the Machine e é, também já tocou no Aldous Lever. Eu não sabia e fiquei surpreso.
0: Não, e o, o Aldous Slave sempre teve músicos muito bons. A banda é uma bosta, tá? ele sempre teve músicos muito bons. Uma das grandes verdades verdade, quem toca em banda pop é músico
1: bom. É que cai naquela coisa dos anos 90, começo dos anos 2000. É que as bandas ruins elas eram boas, se você comparar com o que a gente tem de ruim hoje. Hoje, se você tolge o leite, você fala, pô, os caras não eram tão ruins assim, sabe? Comparado com o que você tem hoje, B, os, os caras
3: eram muito bom. É, é que a gente era mais chato. O Loud em si em hoje Age of Machine sem o vocalista. Só botaram o maluco do de guarda, eu acho, né? É, o Chris Cornell. E eles começaram a tocar umas músicas mais lentinhas, como um sem propósito pro mítico, ou de punho social que a gente estavam acostumados a fazer. E virou Audisname. Não é ruim, é até bom até. Mas o que me surpreende é o fato do baterista que tá to está tocando num, digamos assim, num ritmo, num gênero totalmente diferente do que ele costuma tocar. Isso é o que me surpreendeu realmente.
2: Então, mas, mas, mas isso aí tem o seguinte aqui, é assim, o Bill Ward que é o baterista original. Ele já tem um tempinho aí, ele vem sofrendo questão de problema cardíaco, né? Tanto que até, se eu não me engano, quando voltaram, fizeram aquela reencarnação do Black Sabbath, que foi o Heaven and Hell com o Jill, ele chegou, acho que, a tocar algo um pouquinho. Teve uns problemas, aí eles chamaram o Vini Apse. E aí eu acho que na hora, assim, de fazer essa reunião, o Ozzy, pra, tipo, tirar essa aura, assim, de, tipo, Black Sabbath com o Jill, já deve ter falado, tipo, ó, Vini Apse, falou, legal, pô, valeu, mas... Não vai rolar com você. E aí, por isso, pegaram o, o primeiro baterista que apareceu.
0: Sem contar que o. O baterista original, ele processou a banda por problemas de grana, ele achava que tava ganhando pouco. Quero imaginar o pouco que esse cara fala, né? Por ingresso custar 300
1: dinheiros, aí tem nego que vai ter que dar muito culpa aí nesse show, aí, cara? Vai ter pro Rio de Janeiro, né,
3: Victor? Porra, eu tô achando caro pra caralho. E o pior, que tá. Tipo, anunciaram e a venda vai ser segunda-feira? Hoje é quinta? Porra, velho. Vocês querem me fuder e me fala. tá ligado? Mas assim, quanto que tá o ingresso aí? Tá, pista normal, tá e a pista premium tá 600 é o mesmo preço daqui acho assim, que no Rio Grande do Sul tá mais barato é, mas acho que em São Paulo que teve aquele lance que o, o estudante não ganha os 50% de desconto só nem a 20 não, mas pelo preço que eu vi
1: pela própria Ticket for Fun, o é 300 a inteira e 150 estudante ou seja, como diria o cara lá do plano D alguns tem que dar um o culpa ah, com o cara começar hoje, velho Pode ser que dê pra ir na, na prêmio, pode ser que até o dia do show
2: ele, né? com essa boninha murcha, ele confia. Ô, Cesar, vai ver para não cair por aí, cara. Cara, eu, meu, você sabe que eu não vou em show mais, tipo, primeiro lugar que eu não sou Marajá tá ligado? Aquele negócio, eu acho que vale muito mais você pegar 300 reais e se divertir na Augusta, que então é se divertir mais do que você ir num show, tá ligado? O cara vai na Augusta, mano, pegar as putas que a coxinha sem camisa. Não, eu digo na Augusta pra você ir beber e zoar. Nem digo pra isso. Pra isso aí que você falou, aí você vai no Bahamas. Ou você vai em Santana, aqui no no, no 237 E aí outros lugares Você você tá conhecedor <risos> esses lugares <risos> Manja é mesmo, cara Esse é profissa,
0: hein Trabalhava perto de lá, então não, De conta, só quem vai conhece, né Aqui
1: em Santo André eu só conheço dianas, não. Que não tem como não conhecer Porque tem um letreiro de frente com a estação e ônibus né? Ponto turístico, você desce da estação
2: Ponto tempo Quando é? Quando você vier aqui pra Santo André, a gente te leva lá, sério. Pô, já fui várias vezes em Santo André e nunca vi essa parada. É porque você foi de dia. Ah, vinte e Diana é o um lugar que é tão bom que os
1: caras pagam 20 conto, 30 conto, porque ganha cerveja. <risos> é sério, você
0: paga, acho que é 20 a entrada, come uma puta e nem uma cerveja.
3: Ah, é um pacote?
0: Ou, é. Ou come uma cerveja e come uma puta. Não sei o <risos> que, que você vai preferir. Eu acho que fazer isso dá mais ressaca. <risos> Não, mas é sério E tem em São Bernardo o famoso vintão Segundo a propaganda diz Acabe com a solidão
1: Vá para o vintão Por 20 reais você pode comer duas mulheres Eu vou, eu vou fazer, vou abrir uma concorrente cara. Vou fazer o belão Vai ver o nível da mina que eu vou pôr nesse lugar <risos> Pode ser o da Xero Os caras vão achar assim